0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appelez-moi Maître, le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour inviter Clarisse Béréby. Elle est avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit fiscal ainsi qu'en financement de l'innovation. Clarisse est associée du cabinet Bold qu'elle a cofondé. Nous allons parler de sa carrière en axant essentiellement nos discussions autour de la notion d'ambition dans la profession d'avocat. Bonjour Clarisse. Bonjour Elise. Merci d'être mon invitée aujourd'hui. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous indiquer en quelques mots comment tu es devenue avocate Comment ou pourquoi et deux.
1: <rire> Moi, je pense que j'ai toujours été en fait. Ça fait partie un peu de mon héritage familial. Euh, voilà, l'environnement dans lequel j'ai grandi euh, m'a dirigé très naturellement dans cette voie, vers cette voie, et j'ai fait des études de droit comme s'il n'y avait pas d'autre choix, et je suis devenue avocate très naturellement. Donc, il n'y a pas. Euh, il n'y a pas d'événements de, 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 spécifiques. Enfin, il y en a eu, mais plus dans la petite enfance. Et euh, voilà, ça a été na très naturel dans mon, dans mon cursus.
0: Donc, c'est plutôt, en tout cas, s'il fallait choisir de entre la vocation, vocation voilà, c'est plutôt par vocation plus que par ambition. Absolument. Voilà. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, Clarisse, tu dirais que tu es une personne ambitieuse Alors, je pense que je suis
1: une personne ambitieuse, euh, voire même très ambitieuse, ce qui, euh, mais, bon, à mes yeux, n'est pas du tout péjoratif. Euh, dans le sens où j'ai toujours une volonté permanente de d'apprendre, de comprendre, d'être un peu meilleure version chaque jour de ce que je peux être. Donc oui, je pense que je suis quelqu'un de très ambitieux. Et ça passe par mon métier, mais pas seulement, puisque au fond, c'est ce que je te disais, je crois que je ne suis plus vraiment avocate au sens où je l'ai été dans le passé, aujourd'hui. Et c'est la démonstration même de mon ambition.
0: Oui, puis je crois aussi que euh, tu t'es tu vraiment donné les moyens aussi pour en arriver là. Tu viens pas forcément d'une famille très aisée. Je t'ai déjà entendu dire que tu avais fait plein de prêts, euh, des formations, etc. Donc, tu t'es vraiment courageuse d'y aller en te donnant vraiment les moyens d'arriver là où tu, tu souhaitais.
1: Oui, je pense qu'il y a une... une... Une, une part d'inné, euh, dans le sens où il y a des choses qui m'ont été euh, offertes, et cette capacité euh, à faire des études, à comprendre des choses, à apprendre, euh, à m'intéresser à beaucoup de sujets, tout ça, euh, je, je, voilà. Et une part d'ambition, de, 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 comme tu dis, c'est-à-dire que euh, cette volonté de, de dépasser euh, peut-être euh, euh, des, des, des cadres dans lesquels on voulait me, me faire entrer. Il y a une part de moi, on va dire, qui... Euh, qu'il y avait des facilités avec l'enseignement, la scolarité, l'apprentissage de façon générale. J'apprends énormément, j'adore ça et c'est facile pour moi. J'aime apprendre tout le temps. Et il y a une part de moi qui voulait effectivement dépasser, euh, me dépasser tout le temps. Et je continue d'ailleurs, hein, c'est tout à fait euh, mon quotidien.
0: Alors, tu as créé ton premier cabinet très jeune, je crois que tu étais jeune maman ou tu allais l'être, enfin, je, je sais plus tu plutôt, connais mais... toutes, mal. Ben oui, je connais toutes. En tout cas, tu étais très jeune, tu pas perdu de temps. Et puis ensuite, tu as créé Bol bien plus tard, c'est vraiment un cabinet qui est très différent des autres, vous avez des méthodes de travail vraiment, bah, vraiment très différentes de ce qu'on peut observer sur le marché. Est-ce que tu dirais que ton ambition, elle s'est également matérialisée par cette fibre entrepreneuriale très jeune, puis par la volonté de créer un cabinet qui finalement casse vraiment les codes de la profession Quand on arrive ici, on ne se sent pas du tout dans un cabinet d'avocat.
1: Disons que, alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il, pourquoi pas, c'est un angle de vue. En fait, l'angle qui a été le mien, c'est de, de dire, bah, finalement, le, la, la, les collaborations que j'ai faites ne me convenaient pas. En plus, on m'a à chaque fois remercié, C'est pas moi qui suis parti. Donc, euh, dans ce contexte, j'ai envie de te dire que euh, j'ai pas mûri ma décision entrepreneuriale, elle s'est imposée à moi à un moment donné. Comme Certains dis, euh... auraient
0: fait le choix de partir euh, tout simplement de la profession. C'est pas... vrai. Voilà, hein. C'est vrai. C'est vrai.
1: Bon, moi, j'aime d'abord, je pense que j'aime beaucoup mon métier. Je, je, je exercé avec beaucoup de plaisir. Et je pense que je pense que ce qui est très euh, particulier chez moi, c'est que je crois que j'aime bien me confronter à mes peurs. Voilà. Je crois que c'est ce qui me caractérise de plus. Euh... Si j'ai très peur de quelque chose, je pense que j'ai envie de le faire en fait. Euh, c'est très particulier comme euh, façon de, de procéder, mais je, je crois que je dois faire ce constat aujourd'hui parce que euh, plus j'ai la trouille et plus j'y vais, et c'est très très bizarre. Donc, euh, Quelles voilà. sont tes vraies peurs Moi, bon, J'en ai plein comme tout le monde, je suis pétrie de peur. Et si tu devais <rire> en citer une euh, bah, J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de... Euh, de de me planter, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'en ai deux voilà,
0: milliards là, là, 2 millions de millions
1: d'yeux <rire> Alors,
0: tu, tu as fait le choix à chaque fois d'entrer dans des cabinets qui ne sont pas forcément considérés comme les grands cabinets prestigieux. Je crois que cela t'intéressait pas vraiment. Tu dis toi-même que tu n'étais pas très corporate. Euh, Aujourd'hui, tu es donc une avocate pour des entrepreneurs qui eux voient pas forcément euh, l'avocat comme quelque chose de grandiose, mais plutôt comme une commodité. Est-ce que ça veut dire que le prestige t'a jamais intéressé, que ça n'a jamais été un de tes moteurs je ne sais pas ce que tu appelles le prestige, mais peut-être qu'on ne le met pas tous au même niveau. Je ne peux pas dire ça. Euh, mais
1: pour moi, si tu veux, c'est le côté notable euh, et euh, le, le statut gratuit euh, offert à mon métier, avec le maître euh, Bérébi, euh, et le fait que bah, finalement, euh, parce que tu es avocat, tu es censé être quelqu'un sans avoir rien fait d'autre. Plus que ça. Enfin, donc tes cinq ans d'études te donnent un statut forever. Ça, c'est quelque chose, oui, qui, 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 qui n'est auquel je n'ai jamais cru, et, et, et encore moins dans le contexte entrepreneurial dans lequel on évolue aujourd'hui au XXIe siècle. Donc voilà je me suis détachée de ça, euh, et pourtant j'ai exercé dans d'autres dans villes, pas qu'à Paris, donc euh, j'aurais pu effectivement très vite rentrer dans ce, dans ce scénario, mais pour moi c'est pas ça euh, qui est la réussite. La réussite ne passe pas par un statut euh, acquis voilà pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de se dépasser, c'est justement de se confronter à des choses. Ça, c'est la réussite pour toi, le, le dépassement de soi. Bah, j'en sais rien. En, en fait, je suis même pas sûr que je suis même pas sûr de ce que je te dis parce que non, mais c'est vrai, je suis même pas sûr que ce soit la réussite, mais dans le sens où, en tout cas, je, je, me, je me suis jamais, je, je, je ne me crois jamais arrivé quelque part, on va dire. Voilà, euh, je ne sais pas si c'est la réussite ou pas, je suis même pas sûre d'avoir une vision de la réussite, je suis même pas sûre que ce soit un sujet pour moi la réussite non ou l'échec. Non mais si je te
0: disais, est-ce que Clarisse tu penses que tu as réussi dans ta carrière professionnelle ce... enfin, jusqu'à ce jour, tu me dirais quoi
1: J'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas c'est ma vie. Hum. Donc euh, réussi ou pas, aux yeux de qui tu veux, euh, c'est ma vie, c'est tout. Est-ce qu'elle est réussie ou est-ce qu'elle est un échec J'en sais rien, mais c'est ma vie. Tu vois, il y a des choses que j'ai pas bien fait, euh, plein de choses que j'ai mal fait. Et je pense que c'est logique. Mais tu sais, demain, tout peut changer. Hein. Ça, ça, ça c'est
0: certain. <rire> et tu, tu as affronté plusieurs difficultés dans, dans ta carrière jusqu'à présent. Euh, malgré tout, tu as persévéré, tu es resté dans la profession, puis tu en es arrivé là. Est-ce que tu as douté parfois ai Jamais. 100 milliards de fois.
1: Ma vie, c'est de douter. Je ne fais que douter, en fait. Et c'est bien mon problème, mais euh, comme je te dis, euh, pff, je trouve ça intéressant. Je j'aime je, 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 bien faire des choses compliquées, j'aime bien me casser la tête, donc euh, du coup, euh, euh, je, je fais toujours des choses un peu plus compliquées. Et je, je...
0: Tu t'es jamais dit, allez, je vais quitter la profession
1: Alors, euh, à, alors, Vous je me suis vidéos, jamais dit comme ça, hein, mais y, euh, tout à fait une fois, effectivement, euh, quand je suis quand je suis partie, enfin. Avant de partir de mon premier cabinet, j'ai été chassée par une grande banque, mmh. Suisse. Euh, j'ai fait cinq entretiens, ça a été quelque chose. Hein. et J'étais dans la shortlist, je crois qu'on était les deux derniers. Et à toute à fait dernière question, c'est véridique, hein. il m'a dit « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter la profession mmh. ?» Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai perdu le poste. <rire> Le doute. Il a pris euh, l'autre.
0: Tu vois le doute? Il, il fait vraiment partie de ma vie. Mais là, au bénéfice de la profession, c'est plutôt chouette. Ouais, tu
1: veux pas regretter, mais ouais, j'ai perdu le poste. J'ai d'ailleurs vachement pleuré <rire> à
0: l'époque. Moi, par exemple, j'ai pas douté au moment de la profession. J'étais sûre de, voilà, j'étais sûre de ma décision. Et là, j'ai aucun doute sur le fait que je, je suis très heureuse de ne plus y être. Bon, je doute sur plein d'autres choses, mais, mais. En fait, si tu veux, je pense que
1: le doute, c'est quoi? Enfin, à mon avis. Je pense qu'au fond de nous, on sait ce qu'on doit faire. Il y a toujours quelque chose... Moi, en tout cas, je suis quelqu'un de très instinctif. Donc, assez assez vite, je sais ce que je dois faire. Mais je ne sais pas pourquoi. Et après, quand tu commences à post-rationaliser ta décision ou à essayer de comprendre pourquoi tu as l'air de vouloir faire ceci ou cela, là, c'est le cerveau qui se met en fonctionnement. Et tu as toutes les angoisses, les stress, euh, les conformismes, les... Les, 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 les violences que tu peux infliger aux autres tu vois quand j'ai dû partir à Angoulême par exemple euh, une des décisions de ma vie un peu particulière j'ai pris la décision comme ça et quand les autres m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais tu vois et je sais pas je j'avais je, même pas envie de m'en justifier parce que c'était évident alors que franchement ça n'a pas été une expérience réjouissante à, à, dans ma vie tu vois à aucun niveau mais j'ai pris la décision comme ça c'était très instinctive et, et... Voilà, et il des oui. fois, tu te demandes pourquoi tu fais les choses. Tu peux te dire, bah, j'ai pas douté, mais si, j'ai douté terriblement. Mais
0: c'était trop tard, en
1: fait, voilà. Je oui. savais que ma décision était prise. Ok.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'être une avocate slash entrepreneur différente des autres Comment tu te situes, en fait, par rapport aux autres Je vais essayer d'être honnête. Euh, je
1: par rapport aux autres avocats, ou par rapport aux autres entrepreneurs, ou je par rapport aux autres quoi Je pose la question hein. sur les deux
0: volets, parce que toi-même, tu me dis que tu n'es finalement plus avocate quelque part, tu es, bah euh, es devenue oui, entrepreneur, euh, donc. Oui. Oui.
1: Je, en tout cas, c'est comme ça que je vis mon quotidien. Voilà. Euh, quand je dis que je suis avocat, avocate, je, des fois, je, je me sens un peu en décalage par rapport à la réalité de mon existence quotidienne. Euh, Est-ce que je suis différente des autres? Je ne pense pas être
0: différente des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui font la même chose que moi au quotidien. On dit souvent qu'il y a quand même une certaine langue de bois dans, oui. dans le milieu juridique. Bon, toi, je crois pas que tu sois... Voilà euh, ben un petit peu, de là. La <rire> de <bois>. bah, justement. <rire> justement, je creuse. Au moment
1: où on parle, je suis peut-être un peu langue de bois. Euh, c'est difficile parce que, parce que se, se positionner sur un sujet de différence, c'est vouloir aussi mettre une comparaison entre mieux, moins bien, etc. Et c'est ça voilà. que je veux éviter. C'est pour ça que je tourne autour du pot. Mais je, je dirais que... Euh, euh, si on pouvait me, me définir, euh, je crois que j'aime, j'aime, j'aime pas sortir du, du, du cadre dans lequel j'évolue parce que au fond, j'aime bien être conforme aux règles dans lesquelles, euh, dans lesquelles je suis, mais qu'à l'intérieur de ces règles, j'aime m'y rebeller systématiquement et en sortir systématiquement sans être non plus complètement à côté. C'est-à-dire je suis pas un profil euh, anarchiste révolutionnaire, tu vois, euh, mais euh, je suis pas non plus, j'aime pas non plus rester dans les lignes dans lesquelles on me demande de rester. J'aime bien explorer des, des petits chemins, voir ce qui se passe à côté et le faire en toute liberté et l'assumer au maximum de ce que je peux. Tout en restant quand même, tu vois, euh, voilà, avocat, machin, euh, bidule, tu vois. Il y a chez moi ce paradoxe permanent entre le cadre imposé et la, la, la rébellion euh, permanente. Je vois. Voilà, tu vois, l'adolescent en moi euh, se réveille régulièrement. Euh, et donc, donc je fais faire le bazar à l'intérieur de mon cadre.
0: Et pour la challenger. Et pour, et pour voilà. le challenger
1: tout le temps, exactement. Et je vais m'entourer de gens comme moi, forcément. Enfin, qui, qui, qui vont m'aider dans cette démarche. Euh, je vais pas m'entourer de gens qui vont me conforter dans, dans telle ou telle idée. Donc, donc je sais pas. Parce que finalement, je ne sais pas comment sont les autres. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je vais fonctionner.
0: D'accord. Alors, pour réussir dans cette profession, et quand on est une femme, hmm. est-ce qu'il faut devenir un peu castratrice, un peu dragon Ou alors, il y a une voie, une autre voie pour s'en sortir bon, On m'a déjà, euh, déjà posé cette
1: question. C'est une question qu'on m'a déjà posée. Pendant des années, je ne m'étais pas du tout posé la question. Et puis, progressivement, effectivement, j'ai évolué dans ce métier. Et je me suis rendu compte que j'avais un rôle à jouer. Plus que ce que je croyais, puisque effectivement, les les les, les... bah tu as, tu deviens un modèle au bout d'un moment pour les autres, que ce soit euh, en tant que que qu'avocate, que, qu que de maître de stage, que de boss, que n'importe quoi, tu deviens un peu un modèle. Et donc là, effectivement, ça devient compliqué de de se défiler et de dire ça me concerne pas, parce que pendant des années ça m'a pas concerné, du moins je croyais. Donc ça me concerne, donc je je, je c'est un sujet qui me tient à cœur énormément à cœur. J'ai envie de te dire que pendant des années euh, j'ai cru qu'il n'y avait que deux chemins. Soit tu étais une bécasse décérébrée, quand tu étais une femme, soit tu étais un bonhomme. Euh, je l'ai cru longtemps, mais sans, sans en avoir conscience. Hein. C'est une croyance, on va dire, non consciente, si tu veux. Je le dis maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question. Mais Donc si tu veux, comme pour moi, euh, le, 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 être une femme, c'était être quelqu'un d'assez de, de, inintéressant finalement, donc du coup, j'avais beaucoup de mal avec cet aspect de ma personnalité, et pourtant qui est en fait, <rire> je suis indubitablement une femme. Je pense que j'ai rejeté une partie de, de moi pendant longtemps. Tu vois, en, en étant très stricte, en ayant donc, en des comportements euh, virils, plutôt masculin, absolument, euh, voilà. absolument, euh, et, et ça m'a, ça m'a rendu folle en fait. Je me suis détestée comme ça, et donc j'ai progressivement fait évoluer les choses. Et comme je le disais souvent. Euh, je, je, je voyais autour de moi donc soit des, 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 que, que finalement les femmes passaient leur temps finalement à, à correspondre à ce qu'on attendait d'elles dans ce qu'elles croient être des attentes, c'est-à-dire soit bah, euh, très dans, dans l'extraféminité euh, exagérée, soit donc dans une forme de virilité exagérée. Et donc je pense qu'il y a effectivement ce chemin euh, intermédiaire qui euh, doit euh, impérativement être pris par chacune d'entre nous, et qui est bah, finalement d'assumer nos deux pôles. Moi, je pense que je suis un petit garçon manqué, je l'ai toujours été, et je l'assume de mieux en mieux. Euh, je pense que j'aurais préféré être un garçon. Euh, je le pense depuis longtemps. Je pense que la vie aurait été plus simple. Euh, voilà, je trouve que c'est pas facile d'être une femme, pour plein de raisons. C'est difficile, difficile à expliquer, euh, parce que... Euh,
0: tu dis ça même maintenant que tu as su trouver cette voie justement ouais. qui te permet vraiment d'être toi-même en tant que femme. On pense...
1: vit des choses régulièrement euh, qui ne sont pas normales. Mais c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer parce que tout de suite on passe pour des victimes. Donc, euh, et comme je déteste passer pour une victime, euh, c'est difficile à expliquer. Mais en fait, ça te blesse terriblement. Euh, le, le, le c'est pas c'est même pas la faute des garçons j'en ai j'en ai trois des garçons donc que je peux en parler à la maison j'ai j'ai trois garçons et, et une fille seulement euh, et, et, et je vois bien je veux dire c'est toute une c'est tout un environnement qui qui fait qui nous lave le cerveau il euh, y a plein de choses aujourd'hui qui sont compliquées à accepter tu vois euh, si t'es un mec et t'as une femme de dix ans de moins que, que que toi ça passe nickel si t'es une femme et que tu fais la même chose euh, faut voir comment on te parle euh, bon Là, je parle de ça. C'est un peu mon actualité. Enfin, c'est pas mon actualité euh, d'amoureuse, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup cette cette problématique-là. Donc, tu touches un point qui est important pour moi en ce moment. Euh, c'est voilà. Et bon... Mais
0: dans ta carrière, en tout cas, à part ce, ce que tu décrivais tout à l'heure sur le fait qu'au début, tu t'es conformé dans des codes qui finalement n'étaient pas les tiens. Maintenant que tu as trouvé ta voie professionnellement, le fait d'être une femme n'est plus un facteur limitant
1: toujours. Bien sûr.
0: Enfin, limitant,
1: c'est pas limitant, ça me limite en rien. Mais ces sources-là oui, source de, de... De, de moments, de, 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 de.
0: Tu peux nous donner un exemple dans le milieu professionnel
1: C'est tous les jours, en fait. Des petites remarques, des, des trucs, des, des blagues. C'est difficile à expliquer. Parce qu'encore une fois, tu passes pour des. Tu, tu... Mais Je pense qu'on crée aussi. Je pense que, en fait, si tu veux le fond de ma pensée, je pense que nous-mêmes, on n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec. Euh... Avec la, la place qu'on doit prendre dans le monde, et que donc euh, c'est normal que ça nous choque, puisque comme on, on cherche des justifications nous-mêmes à ce qu'on est en train de faire. Donc je suis même pas entre, enfin tu vois, j'accuse même pas les hommes de faire quelque chose de mal. Je, je n'ai jamais été dans une posture de victime, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, on se retrouve confronté à nos propres doutes. Et, euh, et on se demande si on est légitime. Et comme on se demande si on est légitime, on s'en prend plein la gueule. Alors bon, voilà. on va lire
0: un sujet un petit peu plus léger, un tout petit peu plus <rire> léger. Est-ce que tu trouves qu'il y a un réel on écart On maquillage. <rire> est Faisons un tuto. Des choses un petit peu <rire> Est-ce que tu trouves qu'il y a un réel écart entre l'idée qu'on se fait, la profession, les symboles qui y sont attachés, etc. et la réalité Of course. <rire> Et pourquoi Pourquoi il y a ce, ce, ce tel écart Tu vois, quand je t'ai dit euh, avocat, tu me dis bah, :« Au final, aujourd'hui, je suis plutôt entrepreneur. » Finalement, les deux ne sont pas non plus incompatibles sur le papier. Non, mais dans l'idée qu'on s'en fait Non. Mais,
1: mais si tu veux, déjà à la base, c'est vrai que ce n'est pas une profession euh, par nature qui, euh, qui, qui, pour lequel, on a attribué euh, une connotation business. D'accord. C'est clair. Je veux dire, ça a beaucoup beaucoup évolué. Mais je dis souvent. Que ce soit nous-mêmes ou toute notre profession, enfin tout l'environnement, on ne se voit pas évoluer, on ne voit pas les choses évoluer. Euh, un jour, on se retourne et puis on, on a plusieurs attitudes. Soit on se dit, bah mince, j'ai vraiment pas vu passer le train, on essaie de rattraper sur retard. Soit on dit c'était mieux avant. Soit on dit... Euh je sais pas tu vois je je, je préfère arrêter là ça m'intéresse plus tu vois bon bref il y a plein de façons de réagir face à l'évolution mais on ne se voit pas évoluer on ne se voit pas évoluer on ne se on voit pas l'évolution autour de nous on voit pas ce qui se passe on passe un jour après l'autre et c'est au bout d'un moment on se retourne et on se dit mais mince il s'est passé des choses cette année tu vois lannée 2020 si tu regardes enfin je veux dire c'est juste invraisemblable si tu regardes si on se reparle l'année dernière exactement à la même époque au même jour je pense qu'il y a plein de sujets qu'on enfin je veux dire qui sont presque obsolètes aujourd'hui. Donc c'est quand même assez invraisemblable et nous ça on le voit pas. La profession ne le voit pas. Donc la profession continue à se comporter comme si on était au 20 siècle ou peut-être même encore avant j'en sais rien. Sauf que les choses changent, les choses changent tous les jours. C'est-à-dire, tu te réveilles tous les matins, le monde entier s'est transformé. Et c'est pas que je le sais, c'est que je le vois.
0: Et toi tu as su t'adapter justement à ce changement. En tout cas, tu Alors
1: En fait, c'est ça que j'aime. Mais oui. En fait c'est pas difficile pour moi parce que moi je trouve ça cool je regarde les choses différentes et j'aime je suis je suis je suis pas dans une situation enfin moi moi c'est ça que j'aime
0: mais ça implique quand même de trouver des gens pour travailler avec toi qui soient quand même euh, sur la même longueur d'onde comment tu t'assures de ça
1: tu t'assures pas de ça tu 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 inspires
0: ça hmm c'est ta façon de, de faire et d'être... Tu, tu, tu
1: leur compte. montres que c'est cool et tu leur fais goûter. Le, les gens aiment, en fait, en général... Enfin, les gens, je ne veux pas dire non plus les gens, parce qu'après, encore, ça peut paraître moi et les autres. que c'est pas le cas. Mais il y a des gens qui peuvent effectivement préférer les choses qui sont figées. Donc, ils s'installent une situation, euh, que ce soit une profession, que ce soit euh, un bureau, un siège, un ordinateur, un collaborateur... Un environnement, un mari, des enfants, mmh. les choses ne bougent plus et on est tranquille. Voilà, est ça y est, c'est tranquille. Voilà. Sauf que ça bouge quand même, en fait. Donc, t'as beau essayer de figer tout ton environnement, tout le reste bouge. Donc, t'es toujours de surprise en surprise. Sauf que moi, c'est l'inverse. Moi, j'adore le mouvement. Mais je ne dis pas que je suis la seule, il y a plein de gens comme moi, donc... Mais le fait que j'adore le mouvement, j'aime les choses qui changent tous les jours. Moi, je regarde mes enfants, ils sont tous les jours différents, et tous les jours des conversations différentes, et je trouve ça cool. Donc forcément, euh, j'ai moins de problèmes avec ça. C'est pas parce que... C'est pour la même raison que tout à l'heure. Parce que plus j'ai peur, et plus j'y vais. Donc comme ça me fout la trouille, puisque je ne maîtrise pas le changement comme tout le monde, et ben en fait, j'ai décidé de m'y intéresser plus. Tu fonces.
0: Alors, je sais bien que l'expérience n'est pas transmissible, mais je te pose quand même cette, cette question. <rire> Quel est euh, le principal enseignement que tu as tiré de ta carrière ju jusqu'à présent et que tu aimerais euh, partager? Le principal enseignement que j'ai tiré de ma carrière. Ben. Et qui pourrait servir aux, aux prochaines générations de, de jeunes avocats, jeunes <rire> avocats, slash entrepreneurs d'ailleurs. Je dirais que il faut, il faut, il faut être relativement,
1: enfin, Enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire les choses, mais je crois que le principal enseignement, c'est que tous les jours, il se passe des choses et des opportunités qui arrivent dans ta vie. Et qu'il faut ouvrir absolument son, 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 ses, son champ de vision pour voir et saisir ce qui se passe. Et que plus on est ouvert à ce qui se passe, et plus il peut se passer des choses qui finalement relèvent un peu du miracle. Et qui, qui changent profondément ta vie du jour au lendemain. Et ça, c'est le principal enseignement. Et il faut les saisir. Et il faut se faire confiance. Se faire confiance à son intuition pour se dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Bon. Et c'est pas grave si je me plante. Parce qu'il y aura d'autres opportunités. Il va se passer d'autres choses. Rien n'est figé. Et je pense que c'est ça, le principal enseignement de, de Donc ma vie être en sensible, général.
0: Très euh, sensible, très sensible au changement, au monde qui évolue pour euh, savoir en tirer toutes les opportunités qui se présentent à nous et...
1: Au Ça. changement, mais pas seulement. C'est-à-dire vraiment aussi ce qui se passe dans ta propre vie. Mmh. C'est-à-dire le problème, c'est qu'on on s'est un peu robotisé, tu vois. C'est un peu notre nature. On va travailler, on fait ceci, on fait cela, on rentre, on répond à ses mails, machin, machin. Alors en fait, des fois, il se passe des choses. Euh, et, et moi, j'aime bien quand il se passe des choses, en fait. Quand il se passe des choses, par exemple, je reçois un message le matin. L'après-midi, on me parle d'un truc au bureau. Et... Euh, après, euh, je sais pas, vais avoir quelqu'un au téléphone et je vais me rendre compte que ces trois sujets ont un rapport. Une sorte de synchronicité. Et alors là, je me dis, OK, il faut que je m'intéresse à ce truc parce que c'est important. Euh, ça m'aurait échappé si si, si j'avais pas fait le lien. Mais ça, ça m'amuse beaucoup et je trouve que c'est la surprise du quotidien. Euh, ça peut être, euh, tu vois, je, je vais à un cours euh, d'aviation, il me parle de quelque chose. Euh, ça, il me parle de la météo. Il me parle d'un phénomène météorologique qui me rappelle une situation de boulot. Et ben Je vais utiliser ma connaissance météo qui n'a rien à voir avec la choucroute pour mon très bon problème de boulot. Et c'est rigolo parce que tout de suite, les choses deviennent amusantes en fait. Voilà. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est de rester ouvert aux opportunités, de, de faire confiance à son intuition, de saisir des fois les opportunités, des fois de ne pas les saisir aussi parce que je le sens pas. Euh, de, de reconnaître finalement le, le, les bonnes et les mauvaises de, et de travailler ce skills et de ne pas avoir peur de se planter parce qu'en fait, c'est pas
0: grave. Alors pour clôturer cet échange, je vais te poser deux questions. Je te demanderai d'y répondre sans trop réfléchir. Quel est ton meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: La création de Bold.
0: C'est vrai, raconte-moi un peu quand même. En quelques mots. Pourquoi c'est ton meilleur souvenir professionnel Comment tu te sentais Parce... Qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là Parce
1: que j'ai passé quelques jours nocturnes ici au cabinet à préparer le lancement, que j'avais l'impression d'être une startupeuse, que on est est resté excitant, tard ouais. avec des pizzas, des bières. C'était un beau moment. D'accord. Tu vois, ça m'émeut presque.
0: Bah oui, je vois. <rire> on l'entend peut-être aussi. <rire> Dernière question. Quel est ton principal défi des trois prochaines années Changer
1: un peu finalement les les, les... enfin créer quelque chose qui... Enfin, une expérience client euh, inédite euh, qui risque de surprendre euh, et nos clients et nous-mêmes en fait, dans ce qu'on est capable de faire euh, pour l'entrepreneuriat.
0: Merci beaucoup Clarisse. <rire> Avec plaisir. Merci d'avoir écouté « Appelez-moi maître ». J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt